0: Вы слушаете материал «Колонизация Марса. Почему до сих пор ничего не вышло», написанный Тихоном Сысоевым специально для проекта РБК «Тренды». Как человечество пыталось добраться до Марса, почему путешествие на эту планету может привести к болезни Паркинсона и чем оно особенно угрожает женщине. Фантасты и футурологи 20 века в один голос твердили о необратимости колонизации Марса. Причем дату начала его освоения человеком называли примерно одну и ту же — первую четверть нашего столетия. Писатель Артур Кларк, например, полагал, что человек впервые ступит на Красную планету уже в 2021 году. А фантаст Айзек Азимов и вовсе предрекал, что к 2014 году — Между планетами установится чуть ли не регулярное сообщение беспилотных кораблей. Но все эти пророчества не сбылись. Марс, за которым человечество столь пристально наблюдает уже более 300 лет, так и остался неприступен. Более того, по сравнению с тем, как развивалась космическая индустрия в прошлом веке, сегодня мы будто бы наблюдаем регресс. Это особенно заметно по сфере пилотируемой космонавтики. Все основные миссии сконцентрированы на МКС, а также на запуске спутников, закладывающих, например, инфраструктурные основы для интернета вещей или микрофон милитаризации космоса. Последний раз нога человека ступала на Луну в далеком 1972 году, в то время как американцы торжествуют по поводу недавней успешной стуковки с МКС космического корабля крю Dragon. По сравнению с хроникой триумфов 60-70-х годов прошлого века, все это выглядит, мягко говоря, скромно. Но такое торможение в развитии космонавтики в целом и в реализации пилотируемого полета на Марс, в частности, скорее связано с более сложными проблемами институционального порядка, нежели с тем, что человек — просто предпочел потребление покорению космоса. Пить пиво и смотреть сериалы, как посетовал однажды писатель Рэй Брэдбери. И дело даже не в финансировании, хотя любой проект, связанный с полетом на Марс, требует астрономических затрат или отсутствия ярко выраженной идеологической составляющей, каковая была в эпоху Холодной войны. За минувшие десятилетия наши знания о Марсе настолько расширились, что теперь на подобные миссии мы смотрим куда более реалистически, без того головокружительного воодушевления, с каким смотрели в будущее футурологи 20 В этом смысле сама история проекта полета на Марс крайне поучительна. От Циолковского до очарованности космосом. В научном дискурсе проблемой межпланетных полетов человека впервые была поднята в работах ученого Константина Циолковского, математика Якова Перельмана и инженера Владимира Рюмина в самом начале прошлого века. Первые же эксперименты в этой области принадлежат советскому изобретателю Фридриху Цандеру, который, основываясь на теоретических расчетах своих предшественников, подготовил первый проект полета человека на другую планету. Согласно подсчетам Цандера, для путешествия двух-трех космонавтов на Марс потребовался бы корабль массой в 400 тонн, конструкция которого должна была представлять собой комбинацию аэроплана и ракеты на случай, если полет придется осуществлять в другой по своей плотности атмосфере. Для обслуживания космонавтов и кораблей ученый предлагал использовать околопланетные орбитальные станции. К слову, Цандер впервые сумел экспериментально проверить возможность использования оранжерей, которые планировал разместить на борту корабля для выращивания питания космонавтом впоследствии на фундаменте этих исследований была организована группа изучения реактивного движения которая в 1933 году вошла в реактивный научно-исследовательский институт главным инженером которого стал легендарный сергей королёв осенью того же года произошел первый запуск советской ракеты «ГИРД-Х», которая взлетев вертикально на высоту около 80 метров разбилась до начала второй мировой войны ее продолжали улучшать обкатывая на наземных и летных испытаниях вместе с тем на Западе уже в 1952 году германо-американский конструктор Вернер фон Браун опубликовал свой проект пилотируемого полета на Марс. В книге «Das Mars Project» он предложил отправить на Красную планету 10 межпланетных кораблей, 7 с людьми, по 10 человек в каждом, и 3 с грузом. Фон Браун спроектировал и посадочный модуль, напоминающий самолет. Предполагалось, что космонавты смогут приземлиться на поверхность Марса, как на самолете, после чего демонтируют крылья так, чтобы модуль вновь принял облик ракеты. Конечно, первые проекты пилотируемого полета человека на другую планету были нереализуемыми в принципе. Например, сегодня мы знаем, что из-за низкой температуры в среднем минус 62 градуса по Цельсию и предельно разреженной атмосферы, примерно в 100 раз менее плотной, чем на Земле, совершить посадку на Марс, используя крылья самолета, невозможно. Эти проекты скорее определили общий вектор развития, поставили новые задачи перед инженерами и превратили космическую отрасль едва ли не в самое культовое явление во всем цивилизованном мире. Именно на пике этой всеобщей очарованности космосом к концу 50-х, началу 60-х годов в СССР и США сумели, наконец, конструировать первые реальные аппараты, проложившие первые тропинки к Марсу. 14-секундное знакомство. Первые попытки посадить на планету автоматический аппарат осуществил Советский Союз в начале 1960-х годов. Правда, все они закончились провалом. Марс 1960-А и Марс 1960-Б — не достигли планеты из-за аварии ракетоносителя «Молния». Чуть более успешным оказался запуск станции «Марс-1», которая, несмотря на Карибский кризис, все же сумела взлететь с Байконура и подобраться к планете на расстояние в 200 тысяч километров, после чего связь с аппаратом была утрачена. В дальнейшем Советскому Союзу удалось лишь 14-секундное пребывание на Марсе, в 1971 году аппарат «Марс-3» сумел успешно приземлиться на планету, однако сильнейшая пылевая буря прервала связь с марсоходом. Много больше удалось американцам. В 1965 году аппарат Мэринер-4 подлетел к планете на минимальное расстояние до ее центра — 13 200 километров — и сумел сделать 21 изображение с разрешением порядка одного километра. Затем уже в 1971 году был запущен первый искусственный спутник планеты Мэринер-9, который доставил на Землю тысячи новых и куда более детализированных снимков. Например, оказалось, что Марс испещрен вулканическими и тектоническими геологическими формациями, что на нем есть высохшие русла водных потоков. С того момента начались масштабные исследования атмосферы и ионосферы планеты, а также ее окружающей среды. Наконец, в 1975 году на планету успешно приземлились две автоматические станции «Викинг-1» и «Викинг-2». На Землю было отправлено более 50 тысяч снимков, которые позволили составить первый картографический набросок планеты. После этого успешных марсианских экспедиций не было более 20 лет. Только в 1996 году, году на орбиту вышел Марс Global Surveyor, который сумел сделать уникальные по своей четкости изображения Марса. Сегодня в сторону планеты движется новый исследовательский аппарат «Настойчивость». В случае удачи марсоход в 2029 году передаст орбитальному кораблю первые образцы марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю. Это особенно важно, потому что за счет мощности наземных лабораторий ученые смогут определить биологическое происхождение марсианской почвы, а в перспективе хотя бы частично реконструировать инструировать историю жизни на этой планете. В целом, за 60 лет активных исследований Марса общее количество миссий на эту планету достигло 45. Из них только 19 были успешными. И это миссии только для автоматических аппаратов. О пилотируемом полете человека мы пока не вели даже речи. Без гравитации и связи, но с плесенью и радиацией. Дело в том, что за все время активного изучения Красной планеты человечество многое узнало не только о том, что из себя представляет сам Марс. Например, какова средняя температура, на поверхности планеты, какие на ней климат, гравитационная и магнитная поля, атмосфера, ну и то, с какими трудностями сопряжены путешествия и посадка на Марс. В итоге, за счет собранной информации удалось определить основные проблемы пилотируемого проекта, без решения которых освоение человеком планеты невозможно или будет сопряжено с огромными рисками. Все они так или иначе входят в одну глобальную проблему — расстояние между Землей и Марсом, которое составляет более 55 миллионов километров. Для сравнения — между Между Землей и Луной пролегает чуть больше 384 тысяч километров. Такая дистанция требует совершенно особых решений для успешного полета, начиная с устройства ракеты, заканчивая предварительной медико-психологической подготовкой космонавтов и координацией всей миссии. Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, утверждает, что главное техническое препятствие сегодня чисто формальное. Пока ни в США, ни в Китае не в Российской Федерации, нет достаточно мощной ракеты, чтобы отправить на ней даже одного человека на Марс. Те ракеты, которые отправляют на планету автоматические станции, способны бросить туда около 5 тонн. Причем до самой поверхности планеты долетает только одна. Для сравнения, полеты на Луну в 1970-х годах требовали 50-тонного космического корабля. И это, внимание, для шестидневного пути туда и обратно. Тогда, когда Марса, путь займет уже многие месяцы. То есть все имеющиеся ракеты пока слишком слабы. По словам астронома, одно из возможных решений этой проблемы — быстрый перелет, когда на ракету будет установлен не химический реактивный двигатель, а ядерный. Но пока сама возможность использования такого двигателя активно исследуется. Он очень грязный и опасный, и в случае, если с ракетой произойдет авария на старте, что бывает в 2-3% запусков, катастрофа будет куда страшнее, чем в Чернобыле. Но даже если и удастся сконструировать достаточно мощный двигатель, начнутся препятствия совершенно другого порядка. Примерное время пути до Марса составит около 9 месяцев. Суммарная же длительность путешествия туда и обратно будет примерно 500 дней. То есть почти полтора года космонавтам придется провести в закрытом помещении в условиях почти полного отсутствия гравитации с крайне примитивной и прерывающейся связью с Землей, а затем еще и в ужасающих марсианских условиях при очень низких температурах и давлении. Особенно много проблем в отсутствии гравитации. В невесомости происходит перемещение крови из вен нижней конечностей в верхнюю часть тела, которая приводит к переполнению кровью головы, отеку тканей в области шеи и головы и другим реакциям, пишут, например, авторы книги «Пилотируемая экспедиция на Марс». Иными словами, если в условиях Земли организм стремится доставить кровь и другие жидкости, преодолевая обычную гравитацию, то в космосе эти процессы продолжаются, несмотря на изменившиеся условия, что спровоцирует физиологические проблемы. Кроме того, ввиду отсутствия привычной нагрузки, человек будет терять мышечную массу и и толщину костных тканей. Помимо воздействия невесомости во время путешествия на Марс, космонавт может получить чрезмерную дозу радиации, крайне опасную для работы организма. Если мы возьмем радиационный норматив для человека, который работает на ядерных предприятиях или на урановых рудниках, то уровень облучения равняется 1000 миллизиверт. Считается, что такую неугрожающую жизни человека дозу можно получить, работая на подобном предприятии 50 лет. Так вот, тот же космонавт, который работает на МКС, в год получает около 100%. 220 миллизивер, то есть может находиться на ней безопасно, условно, в течение четырех лет. Но дело в том, что, находясь на МКС, человек защищен геомагнитным полем Земли, которое эффективно отклоняет заряженные частицы, в то время как полет на Марс будет проходить за пределами этого поля, говорит Вячеслав Шуршаков, заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов. То есть, оказавшись в открытом космосе, астронавты на протяжении всего пути будут находиться под постоянным ионизирующим излучением, которое с суммарно будет равняться разрешенной дозе на всю карьеру – 1000 миллизиверт. Не говоря уже о том, что во время полета может произойти так называемое солнечное протонное событие – опасное проявление солнечной активности, которое может выбросить в сотни раз больше радиации, чем в невозмущенных условиях. Полученная за полет доза радиации может привести к значительному сокращению продолжительности человеческой жизни, увеличению риска развития болезни Паркинсона и онкологических заболеваний, нарушению кратковременной памяти. К слову, поэтому считается, что женщине пока не стоит участвовать в миссии вовсе, ведь статистические продолжительность жизни женщины больше, чем у мужчины, а значит, больше рисков столкнуться с отсроченными болезнями к старости. По словам Вячеслава Шуршакова, на сегодняшний день обсуждаются сразу несколько способов минимизации вреда ионизирующего излучения на космонавтов. Например, есть идея создать вокруг космического корабля нечто подобное тому магнитному полю, которое окружает Землю и защищает человека на МКС. Также можно ввести космонавтов в литургический срок произвести изменения на генном уровне, сделав организм более устойчивым к радиации. Есть варианты нейрохирургического вмешательства, заранее копирующего возможные проявления болезни Паркинсона. Такие операции сегодня уже проводятся в Японии. Но и это еще не все. Помимо психологических проблем, есть сложности из гигиены. Неясно, как стирать одежду и мыться. Отсутствие же солнечного света и замкнутая влажная атмосфера – идеальная среда для образования грибков и плесени, которые опасны тем, что могут съесть пластиковые изоляции на борту корабля и спровоцировать аварии. К этому добавляются еще и типичные для любых космических полетов заболевания. Авторы книги «Пилотируемая экспедиция на Марс» дают такой внушительный список. Космическая болезнь движения, заложенность носовых пазух, запоры, головная боль, раздражение кожи и ее сухость, а также абсцессы, небольшие ссадины и ушибы, воспаление роговицы или ее ссадины, инфекция верхних дыхательных путей, бессонница, атит. Поэтому на борту корабля требуется создать автономный медицинский центр. Значимыми здесь могут оказаться и технологии теле медицины. Конечно, все эти проблемы в перспективе могут быть решены. Многое уже прорабатывается сегодня. Например, инженеры придумывают более совершенные скафандры, которые помогут человеку выжить в условиях марсианского климата. Совершенствуют систему связи, чтобы улучшить координацию всего проекта. Конструируют аппарат для безопасной посадки на планету. Продумывается и возможность выращивания овощей на планете, чтобы обеспечить всю команду едой. Изучаются возможные психологические проблемы долгого полета. Но хотя человечество за минувшие годы сделало очень много для приближения колонизации Марса, пока даже в среднесрочной перспективе не стоит рассчитывать на то, что человек ступит на эту планету. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.